0: Les passeurs de clés, épisode 80. Dieu sait qu'il est important celui-ci, 80. Je suis à Paris, dans le 6e arrondissement, quelque part près de la place de l'Odéon, avec mon invité, il s'appelle François Michalon. On va apprendre plein de choses sur son parcours de vie, mais aussi sur des clés, ces clés qu'il qu te transmettra. C'est Les passeurs de clés, le podcast audio des éveillés, numéro 80, en direct de Paris, générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, donc, numéro 80. Je suis en je suis à Paris, quelque part, dans le 6e arrondissement, dans un petit établissement, un, on va dire un salon de thé, mais... J'en dis pas plus parce que ça fait partie du podcast justement. Euh, très heureux d'être avec mon 80e passeur de clés, ça commence à faire. Euh, c'est là ce que je vous souhaite à tous, 80e passeur de clés. Alors la particularité de mon invité d'aujourd'hui, c'est que je le connais un tout petit peu et pour cause. Euh, petite parenthèse, il a été mon premier éditeur, donc le premier à me faire confiance sur le premier livre que j'avais écrit. Donc ça me fait plaisir de, ben en fait de retourner un petit peu les rôles, voilà, d'inverser un peu les rôles, mais j'en dis pas plus. Alors, euh, ici on est à Paris, il fait chaud aujourd'hui, euh, il fait beau, nous sommes dans un lieu euh, comme un cocon, voilà, mais euh, François va vous le, va, le va vous le décrire mieux que moi. Euh, et, puis, euh, et puis, ben bien entendu, comme d'habitude, j'ai pour habitude de dire, toi qui écoutes de l'autre côté, si tu aimes ce podcast, eh bien, n'hésite pas, partage-le, puisque partager c'est vivre, partager c'est avancer. Voilà, donc, euh, bien mon invité d'aujourd'hui, François Michalon. Énormément de casquettes, beaucoup de choses. On va découvrir un homme, euh, on va dire presque réactif, multiactif, mais en tous les cas avec une ambition, une envie, une passion c'est l'autre, c'est l'humain, euh, c'est euh, faire avancer chacun. Alors, François, comme je le disais, je l'ai rencontré il y a trois ans. Euh, je l'avais un peu. Euh, je l'avais appelé directement sans qu'on se connaisse. Je lui avais parlé pendant dix minutes de mon, de mon manuscrit et le réflexe a été. Bah, écoutez, venez, on va en discuter en tous les cas, euh, vos planètes ont l'air d'être alignées ça s'est resté dans ma tête, vos planètes ont l'air d'être alignées on va en parler, venez me voir à Paris et puis voilà, euh, la, la suite de l'histoire eh bien elle est ce qu'elle a été euh, donc je suis très heureux de, de le recevoir aujourd'hui on est en terrain neutre parce que lui ne connaissait pas le lieu moi je l'ai découvert il y a, une fois il y a peut-être un mois quand j'étais venu voir Michel Maffesoli justement, pour le il y a 3-4 podcasts de ça et donc je suis très heureux de recevoir F euh, François parce que, comment vous le décrire euh, c'est peut-être un parti pris, mais voilà, il a il a quelque chose, euh, chose d'angélique en fait. Il a quelque chose d'angélique parce que il a, il a ce regard bleu euh, avec euh, euh, ses cheveux, bien entendu, euh, un peu j'allais dire poivre et salou gris. Mais en tous les cas, il garde une pétillance, une jeunesse dans le regard qui, moi, m'impressionne. Et comme on dit toujours, euh, les, les yeux, c'est la porte de l'âme. Alors quand on regarde dans les yeux de François, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un euh, à, à l'écoute, très à l'écoute. On voit quelqu'un de, de valeureux, de vaillant. Et on voit quelqu'un qui aime, à sa, à sa, à sa manière, mais apporte sa petite pierre à l'édifice pour essayer de, de faire avancer ce monde qui, euh, une fois de plus, j'ai l'habitude de dire « mais va ». Très bien, vous inquiétez pas, il va très très bien. Et c'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés, le podcast 2 éveillés. Bonjour François.
1: Bonjour. Bonjour Cyril.
0: Ça fait bizarre de t'avoir en face de moi comme ça et, et, et de te embattre maintenant, de, pendant une petite heure, de te poser des questions, d'en savoir un peu plus sur ton parcours, en tous les cas aussi sur ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu ouais, le
1: fais. Bah, ce qui est amusant, c'est dans tout ce que tu as dit, c'est dommage, j'aurais dû avoir de quoi noter. Parce qu'il y, y a beaucoup de points sur lesquels j'aurais pu, je pourrais rebondir d'ailleurs. Et j'allais poser une question. Ça fait quoi la première fois justement, puisque je suis ton premier éditeur, <rire> j'ai été ton premier éditeur. Ça fait quoi la première fois Parce qu'on dit que la première fois c'est toujours important.
0: C'est plus qu'important, c'est décisif. C'est, euh, j'ai toujours dit que ça a été un, une bénédiction dans ma vie. Voilà. Donc et je le maintiens, c'est une, une vraie bénédiction dans ma vie parce que ce livre a été un, un parpaing dans la tronche et ça m'a, ça a complètement changé le, le courant de ma vie. Donc euh, donc, la personne qui, euh, les personnes qui interviennent à ces moments-là, forcément, c'est toujours. Euh... Bien sûr.
1: Surtout que c'est fort, le mot bénédiction, parce que bénir, c'est quand même c est, c est, c est une grâce. C'est mmh, une grâce de, de divine. Donc, c'est ouais. bien. Je, je suis content. Donc, et... ça
0: rejoint le, la partie angélique dont je parlais. Hein. Oui. Et,
1: et alors, de cette partie angélique, je pourrais aussi te... je pourrais rebondir sur le fait que euh, dans une autre vie, j'ai animé, j'ai fait des conférences sur les anges gardiens, que j'ai rencontré. Euh, un certain personnage d'ailleurs qui s'appelle Aziel, mmh. Aziel qui a été euh, un, un, des, un des auteurs qui a permis de faire connaître les anges gardiens puisqu'il a mmh. beaucoup écrit, publié dessus maintenant Aziel qui est décédé depuis quelques années qui était un personnage euh, formidable, il s'appelait d'ailleurs François et, euh, et voilà donc effectivement il y a plein de, de points communs et ce que je trouve amusant c'est qu'aujourd'hui nous sommes sous le regard bienveillant de, de, de la reine-mère qui, de son âge canonique, veille sur nous, puisqu'elle est juste juste en derrière face, toi. En de toi oui, donc, donc sympathique. Et c'est vrai que c'est un lieu atypique. On n'a pas du tout l'impression, on a un peu l'impression d'être à la maison en fait.
0: Alors, justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est toujours ce que je demande, et pas sur de clés pour que celle ou celui qui nous écoute soit en immersion avec nous. Comment est-ce que tu décrirais le plus précisément, en tout cas le plus imagé possible, euh, ce lieu Alors, Je dirais que
1: c'est assez, assez cosy, bien sûr. On, on pourrait s'imaginer, peut-être pas en France, mais dans un, dans, dans un, un endroit un peu cosy anglais. Euh, les fauteuils euh, style écossais, vert, vert et rouge, euh, un mur vert de, de, de la faïence euh, au mur, des, des tableaux chinés de droite et de gauche. Enfin, ça, 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 ça a du charme. Voilà, ça a du charme, c'est un lieu où on est, où on est bien il euh, y a un sol qui est euh, à mon avis très ancien et quelque part magnifique mmh. même s'il est abîmé, mais des, des petites tables en bois et puis c'est bon, on, on a la chance d'avoir euh, ce lieu pour nous c'est ça euh, C'est et puis, et puis euh, juste derrière toi je vois tout un tas de, de récipients, de, de, de pots qui sont remplis d'effluves de, très sympathiques parce que quand on rentre dans ce, dans ce lieu, il y a des effluves d'ailleurs c'est ce que j'ai dit aux, aux responsables c'est très agréable, donc euh, on est on est on est transporté. C'est voilà.
0: ça, on est un lieu inspirant. Hein, oui, tout à inspirant.
1: fait, tout à fait. On est bien, on est bien pour pour discuter, pour échanger. Voilà. voilà. Alors
0: même si la porte est ouverte, on entend quelques camions, ah quelques voitures. C'est normal, oui, c'est normal. C'est la vie. Exactement, comme on entendait aussi petite fille ou mon petit garçon pleurer. Absolument. Mais c'est ça. C'est la vie, c'est le, le quotidien et ce podcast, c'est ça aussi. Euh, la deuxième question que j'ai pour habitude de poser à mes invités. ça, ça veut dire que l'eau, ça y est chaude. Oui. Euh, on parle, les journalistes souvent euh, font des éloges, des éditos, des présentations de leurs invités, mais moi j'ai pris pour habitude de demander à mon invité de dire un vieux slogan d'un grand constructeur automobile qui, mieux que toi, peut parler de toi. Si tu devais te présenter en une ou deux phrases, dire qui tu es, tu, tu, tu dirais quoi
1: Je dirais quoi mmh. Eh bien, je suis, euh, suis quelqu'un qui a la chance d'être en vie et, et, et de bien la vivre déjà pour moi important et, et capital et quand je dis je suis en vie bah, il ya déjà le, le verbe être qui est dedans donc euh, tout simplement on, on raccourcit je suis après on peut mettre des étiquettes euh, professionnellement familialement euh, amicalement et autres mais c'est le plus important être oui c'est ça c'est être
0: et c'est quelque chose que tu as toujours été justement ou si j'ai un cheminement
1: non 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 je suis pas enfin Comment dirais-je euh, J'ai eu une enfance euh, agréable, heureuse, tout s'est bien passé, simplement je pense qu'à un moment donné de ma vie, euh, dans, dans, dans le côté ado, je me suis posé des questions, mais comme tout à chacun, qui suis-je, pourquoi, etc., j'ai commencé à m'intéresser à, à, à l'être humain, bien sûr, à son fonctionnement, parce que je trouvais ça intéressant, je précise bien que je ne suis, euh, je suis euh, ni médecin, ni psy, ni coach, <rire> ni euh, hypnothérapeute, ni maître de ci ou de ça, euh, je suis un entrepreneur à la base et que j'ai fait des, des, des études entre guillemets là-dedans. Mais euh, c'est ça, c'est l'intérêt de savoir ce qui se passe chez l'autre et donc par conséquent chez moi, et c'est de mieux se connaître. Euh, après, après, euh, le chemin est long. Quoi. Le alors, chemin est long est intéressant.
0: Alors justement, ce que je voulais te proposer, et c'est ce que je propose aussi à chacun de mes, chacune de mes passeuses chacun de mes passeurs, euh, je pense que tu aimes les voyages. Oui. Les voyages vont d'informe la jeunesse, mais aussi forme tout court. Euh, Ou peuvent te... déformer aussi. Hein. Peuvent déformer aussi. Je te propose un petit voyage, Allez, si tu es d'accord. Vas-y. Euh, et pour ça, j'ai pour habitude d'emprunter à chaque fois le même véhicule, qui est euh, la fameuse Dolérende de, de Marty McFly euh, dans Retour vers le futur. Donc, euh, si tu es d'accord, on va prendre place dedans. Alors on si. va s'installer et on va voyager, ah bouger bon. un petit peu. Alors, forcément, les portes se sont fermées. Je programme sur le clavier une date, un lieu la voiture décolle on vole, voilà, on vole, on vole, on vole on vole. Alors on a l'impression de ne pas bouger, mais si, on bouge, mais on bouge dans le temps on recule, la voiture arrive à bon port, se pose les portes s'ouvrent et là nous descendons chacun de notre côté de la voiture on avance, alors on arrive dans un, dans un endroit assez, euh, assez euh, clair, assez large, assez euh, espacé euh, assez aéré et puis je me retourne, et en fait en me retournant, je vois arriver, alors pas arriver parce qu'il était déjà derrière moi, très curieux, avec un, un regard extrêmement espiègle, je vois un petit garçon. Je me retourne et je lui dis, bah, ça va, tu vas bien. Il dit, oui, et toi, tu vas bien C'est quoi cette machine Je dis, ah, c'est une machine à remonter le temps. Ah bon, je dis, mais comment tu t'appelles Il dit, j'appelle François. François, 6-8 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est clair dans ta tête Tu te souviens euh, de, de qui était ce petit garçon tu disais tout à l'heure que vers l'âge de 11-12 ans tu te posais des questions etc. Un, peu, non,
1: un peu plus je me suis posé enfin, ouais. un peu plus c'était plus vers les 16-18 ans ouais. à cet âge là non j'étais comme, comme tous les gamins j'avais je, 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 une passion pour, pour le vélo pour avoir une bande de copains comme bien entendu je me souviens un peu plus tard avoir, avoir fêté avoir fait une boum, parce qu'à l'époque, c'était mmh. le terme de la boum. Euh, J'ai fait une boum pour mes dix ans. Euh, j'avais invité ma fiancée de l'époque, parce que j'avais une, une fiancée. Euh, donc voilà, c'était euh, un moment sympathique, heureux, au sein de, de, de ma famille.
0: Est-ce qu'au final, il était, euh, comme je le disais, curieux Il était, était espiègle le curieux Est-ce qu'il s'intéressait un petit peu Est-ce que tu euh, ce, ce François, 6, suite en dix ans, tu parlais de dix ans, justement, était, euh, était, euh, avait un héritage, euh, on va dire... Euh, de, de, au terme de l'éducation, bah, quelque chose justement d'ouvert, de curieux, de se tourner vers les autres. Bah, je, je crois que
1: c'était trop tôt, peut-être. Oui. Euh, J'ai une éducation euh, qui, était, euh, qui était bien, qui était assez euh, comment je classique, respectueux, et, et ça, je dirais que c'est quelque chose qui m'est resté et qui est très important. Et si je pourrais dire euh, aux, aux parents aujourd'hui, faites <rire> en sorte que, de bien élever vos enfants, de leur donner de bonnes, de bonnes règles de conduite, un savoir-vivre. Parce que ça, ça n'a pas de prix et ça traversera le, le temps euh, qu'on fasse des études ou pas. Mais ça, c'est capital d'avoir une éducation.
0: Tu fait. parlais de l'entrepreneuriat. Oui. Aujourd'hui, c'est ce que les entrepreneurs appellent le savoir-être. C'est-à-dire être poli, être à l'heure. Oui, ce
1: qu'ils appellent ouais. le savoir-être. Ce qu'ils appellent aussi la bienveillance. Parce que c'est un, ouais. euh, ouais, un terme très usué, usué ou usité. Bon, bref, C'est un terme que l'on retrouve dans, dans les entreprises. C'est un terme que je dirais un peu... Galvaudé. Galvaudé, mmh. tarte à la crème, comme mmh. je dis. Néanmoins, néanmoins, la bienveillance est indispensable et que la bienveillance commence par soi-même, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Mmh. Donc, ça me paraît tellement incroyable de dire, il faut être bienveillant si on n'est pas bienveillant soi-même et vis-à-vis -vis de
0: soi. Et ça, ça fait partie de l'éducation que tu as reçue, Ça fait partie.
1: Oui, je pense que ça fait partie de l'éducation que j'ai reçue, ça fait partie de... Je pense également d'une partie de, de ce que m'ont transmis mes, 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 mes grands-parents. J'avais un grand-père qui, euh, qui était responsable, enfin qui avait monté Saint-Vincent-de-Paul, qui était une association, ça doit toujours exister, et euh, était bienveillant euh, également pour aller aider les autres, euh, secourir, etc. Est-ce que ça, ça m'a marqué Je ne sais pas. Est-ce que c'était dans mon ADN Peut-être. Est-ce que, au fur et à mesure du temps, ça, ça s'est réveillé Tout est
0: possible. Et tu disais donc euh, toi tu as, été, euh, as suivi des études t'es devenu entrepreneur c'est quelque chose qui t'est venu tôt en fait euh, tu voulais euh, ah oui. j'étais oui. avec Laurent de la Clergerie il y a pas très longtemps qui me faisait lui dès qu'il était enfant voilà. il savait qu'il oui. voulait négocier travailler oui, entreprendre oui, ça,
1: ça ça je savais que je voulais euh, j'avais une idée de faire du, du commerce international j'avais ces idées là et euh, quand je dis j'ai fait des études j'ai fait un bac un mmh -hmm. bac ce qui était à l'époque peut-être pas le top c'était un bac G3 gestion d'entreprise euh, mais moi, ça m'a, ça me convenait parfaitement. Et ensuite, je devais faire intégrer. Enfin, j'étais accepté faire une école automobile puisque je suis, je, je viens de cet univers-là. Et puis, euh, au dernier moment, j'ai réussi euh, à, à, à décider mes parents. Mais écoute, euh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Moi, ce qui me, ce qui me motivait vraiment, c'était de rentrer dans la vie active et de gagner de l'argent. C'était mon grand truc. Donc, je me souviens très bien de cette discussion à, à l'aube. Euh, que mon père il me dit ok si, si tu veux mais tu vas passer par tous les services parce que mon père était concessionnaire auto
0: d'accord et
1: euh, j'ai dit bah, top là quoi j'étais j'étais fou de joie et, et c'est ce que j'ai fait
0: d'accord donc une bonne école l'école du terrain
1: c'était une école du terrain c'était une excellente école et, euh, et, et voilà et donc j'ai démarré comme ça et puis après j'ai monté mes propres affaires puisque mon père a dû arrêter parce qu'il avait des problèmes de santé moi j'étais on m'a proposé de rentrer je suis rentré d'ailleurs chez Mercedes à l'époque euh, comme directeur des ventes, et au bout d'un an, je suis parti, je me souviens encore de ce moment où je suis allé voir mon, mon patron d'époque, j'ai dit écoutez c'est formidable, j'ai beaucoup appris avec vous, je n'ai pas gagné beaucoup, mais j'ai beaucoup appris, par contre, plus jamais je travaillerai pour quelqu'un, et à partir de là, je crois que je dois avoir 20 ans, je, je suis parti, J'ai plus jamais bossé pour quelqu'un.
0: Et l'euro refinal quand on se jette comme ça, Tu me dis tu me parlais tout à l'heure de première fois, c'était une première ah oui, Quel oui. souvenir tu gardes de, de cette première fois de se, mais, de mais, se je, lancer dans le vide
1: Mais c'est excellent parce que parce qu'on papillonne dans tous les sens, on dit on y va, on n'y va pas. On, enfin moi je me souviens, je, je bossais des, des bouquins, des revues pour calculer les chiffres d'affaires, est-ce que ça a marché, pas marché, etc. Et puis évidemment, aujourd'hui, quand on regarde ça, ça fait sourire. Mais, mais c'est bon parce qu'on parce qu se jette dans le vide. Et puis qu'à l'époque, il n'y avait pas de filet, il n'y avait rien. Et, et, et je me revois réunir mes, mes quelques économies et, et commencer à, à, à monter un stand de briques et de brocs, etc. Et je me souviens de la réflexion de, de mes grands-parents de l'époque. « Mon Dieu, mon petit-fils va faire ça, etc. » C'était...
0: Explorateur, quoi. Oui,
1: c'était explorateur. Et surtout que je n'avais pas envie de suivre un schéma classique. Et, et voilà, quoi. Donc, euh, il faut oser.
0: Est-ce que c'est, ce, enfin à ce moment-là précis, est-ce que c'était une manière aussi de se sentir vivant Sentir exister, euh, plus vivant d'ailleurs, de vivre d'être, tu parlais d'être bon, je, je
1: pense que c'est d'être plus en harmonie avec soi-même, mm -hmm. c'est-à-dire de dire j'ai envie de faire ça, bah, je le fais, et si, si tu le fais pas, alors évidemment tu peux toujours repousser, je vais le faire plus tard, plus tard, et puis quand tu arrives à un moment, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés. Aujourd'hui, on a des, des, des salariés, des employés qui disent oh, j'en ai marre je ne supporte plus ci, je supporte plus ça. Ok, t'es pas content, tu t'en vas. Et tu fais autre chose. Alors on dit, oui, mais aujourd'hui, il y a le chômage, enfin, on peut bénéficier du chômage, il y a des conditions particulières. Si t'es pas content, tu t'en vas. Mmh. Et tu fais autre chose. Moi, je dis, ça suffit. Et pourtant, j'étais dans un milieu que j'adorais, parce que c'était vraiment un milieu qui me plaisait, dans un, euh, avec des clients très sympas, avec des autos exceptionnelles. Mais j'ai dit stop, j'arrête et je passe à autre chose. Et à partir de là, tu peux vivre plein d'expériences.
0: On parlait de la petite voix tout à l'heure. Oui. C'est cette petite voix qui, que, que tu as ressentie, qui t'a dit bon stop, là maintenant, maintenant il faut il faut voler tes propres ailes.
1: Oui, on peut appeler ça peut-être une petite voix. À l'époque, je connaissais pas cette petite voix-là, oui. mais il y, y a forcément à l'intérieur de soi, comme beaucoup, un, un déclic qui dit bon allez, tu, tu fais, tu fais pas, tu y vas, tu y vas pas. Alors d'autres vont Imaginez ça avec, avec tu sais, les, les, les anges, parce qu'il mmh. y a, y a l'ange plus, moins, enfin bon, chacun a son, a son déclic, certains ne, ne, ne perçoivent pas cela comme ça, mais bon, après tout, je ne me suis pas posé la question, j'y suis allé, voilà, c'est aussi simple que ça. Comme il y en a
0: aussi qui n'ont pas le déclic. Comme il y en a pas. qui
1: n'ont pas le déclic, et, 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 et c'est bien ainsi, parce que tout le monde ne peut pas avoir le déclic, et tout le monde n'est, je vais pas dire n'est pas fait pour ça, mais chacun est à sa juste
0: place. Et donc du coup, à ce moment-là, tu te lances, tu crées, ton, tu crois, tu fais plusieurs activités. Je,
1: tu... je me suis lancé, j'ai créé plusieurs activités. Euh, C'était une période de, de, de vie, euh, je dirais, très intéressante. Parce que quand tu pars sans rien, mmh. bon, bah, tu dis « Ok, on y va on ». A, on a la volonté, on a, on a la motivation, on a l'enthousiasme, on, on a tout ça. Et on est prêt à accepter plein de galères, parce que des galères, mais j'en ai, ai des stocks euh, ou, ou des échecs, enfin, mettons le terme qu'on veut dessus, mais c'est euh, extraordinairement constructif.
0: Au final, on dit toujours qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que de l'apprentissage.
1: Oui, c'est pas, ouais. pas, mais en plus de ça, et je, je vais te retrouver le, le, le truc, parce que le mot échec, et ça personne ne sait, vient d'un mot perse, et c'est un trésor. Mmh. Or, si je dirais, ceux qui nous écoutent, vous dites « Ah, c'est un échec, c'est une catastrophe. » Vous êtes en train de, de, de vous foutre en l'air. Ce ne sont que des expériences. Mm -hmm. Donc, évidemment, j'en ai vécu plein. Euh, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai pris des taux, j'ai perdu de l'argent, j'en ai fait perdre. Fin... Mais, et après Et après C'est euh, rien.
0: C'est Nelson Mandela qui disait euh, « Si je réussis, euh, j'évolue, si j'échoue, j'apprends. »
1: Oui, mmh. voilà, évidemment, évidemment, on va dire, mmh. quand tu dis ça, t'as ta beau rôle, parce que c'est un peu de la, de la, de la philosophie ou une sorte de sagesse. Il faut l'appliquer. Mmh. Il faut l'appliquer, mmh. mais, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Alors après, il y en a qui ont une vie, euh, je ne sais pas moi, d'employés, de, de, de fonctionnaire, ou où certains ont des, des postes à responsabilité, ils sont très heureux, mais chacun chacun a une vie qui lui est, qui lui est propre et qu'il qui est à même d'assumer. Voilà. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Bien sûr qu'à certains moments moment, ah, j'ai fait des conneries, je n'aurais pas dû faire ci <rire> ou pas dû faire ça. ça. Mais c'est fait. Donc, mm -hmm. on passe à autre chose.
0: La, la réaction, justement, tu parlais de ton, de ton papa tout à l'heure qui euh, t'avait mis le, le pied à l'étrier, qui ouais. t'avait dit, bon ok, mais tu vas passer par tous les étages. Euh, quand il t'a vu euh, quitter cette, <rire> cette société et créer ta propre société, la réaction a été immédiatement euh, « oh,
1: Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça ?» ou, Oui, c'est un peu... Mais c'est une réaction, euh, je dirais... Ramenant les choses dans le contexte mmh. de l'époque c'est une réaction qui est logique puisque les parents veulent toujours je dirais le bien de leurs enfants et essayent de voir la sécurité et puis encore une fois il faut il faut il faut se remettre dans le contexte il y a quelques dizaines d'années en arrière donc mon père avait une certaine façon de voir et que je me souviens parfaitement que de tout temps mon père me disait mais pense à ta retraite alors que je me lançais pense à ta retraite je ne savais même pas ce que c'était, mmh. c'était le bout du monde. Et, et voilà, donc, euh, mais après, bon, je il a fait confiance et puis il a compris quelque part, enfin, mes parents ont compris que j'avais euh, une façon de voir, de faire. L'avantage, c'est qu'ils ne m'ont jamais critiqué, jamais jugé, jamais dénigré, bien au contraire. Et ça, c'est très important, même si à certains moments, ils ont, ils ont flippé, même si à certains moments... Ils se sont peut-être inquiétés, ils ont toujours été là d'une manière ou d'une autre. Et ça, je trouve que c'est fort et c'est formidable.
0: Mais au final, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire cette bienveillance oui. Euh, planante. Euh, oui, tout à fait. Et puis, éducation.
1: Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu de jugement. C'est-à-dire, ils Ouais, mais tu fais pas ci, pas ça. Ta, 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 ta. Non, non, pas de jugement. Ok. Je, je... Et, et Dieu sait que j'ai eu, eu un parcours de vie auquel eux, ils pensaient que je d'une certaine manière plus classique. Et j'ai fait tout autrement. Et ça a toujours fonctionné. Et je trouve que ça, c'est bien. Et, et si euh, les parents peuvent comprendre ça vis-à-vis -vis de leurs enfants, bah, c'est formidable.
0: Et par la suite, donc tu disais euh, création de plusieurs entreprises, plusieurs structures, plusieurs euh, business. plusieurs. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des choses dont. La question va être idiote, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Il n'y a pas de question idiote, qu il, ah, euh, qu il y a des bonnes réponses. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des, 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 des business dont tu es plus fier que d'autres tu te dis, là, j'ai vraiment été en phase. Ou tu étais en phase avec tout.
1: Non, en fait, j ai, j ai, oui, j'ai été en phase avec tout. Et très souvent, ce sont des concours de circonstances. Parce que, je rappelle, à la base, je suis un entrepreneur. Certains, enfin, aujourd'hui...
0: Enfin, on sait que le hasard n'existe enfin, ouais, pas. Le hasard, la
1: chance, l'opportunité, mmh. euh, la, la, la volonté. enfin. Au, au, aujourd'hui, vous avez des... Des personnes qui, qui vont faire des études et qui ensuite euh, ils disent je veux faire ça, ils rentrent dans une carrière et autre. Moi dans mon activité, dans mon, dans mon parcours de vie professionnelle, j'ai peut-être eu euh, 5, 6, 7 domaines d'activité complètement différents dans lesquels je ne connaissais rien et dans lesquels je me suis investi et, et certains ont très bien fonctionné, d'autres moins bien. Mais euh, c'est un, un déroulement qui s'est fait au fur et à mesure des opportunités, des ouvertures. Il faut savoir saisir sa chance, ça c'est capital, et à partir de là, ben, il se passe des choses. Et puis, euh, puis enfin, j'ai eu la chance euh, d'avoir un, un bon réseau familial, extra-familial qui m'a soutenu, mmh. parce qu'à y a, y a, l'époque où le mot burn-out n'existait pas, je m'en suis fait un, et qui a été assez, assez violent parce que j'étais parti très haut dans, 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 dans les affaires, et j'étais parti, quand je dis très haut, euh, dans les emmerdes aussi donc, euh, donc voilà et ça, ça crée une, une, une charge négative qu'on appellerait aujourd'hui charge mentale, épuisement et, et voire burn out donc,
0: euh, voilà. voire même charge émotionnelle
1: oui oui bien sûr, charge émotionnelle bien sûr que j'ai eu tout ça j'ai eu la chance, c'est ce que je dis très souvent les personnes qui vivent un burn out celles qui s'en sortent le mieux c'est les personnes qui ont une, une structure, une cellule familiale mmh. et j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer là dessus euh, extrafamilial et, et je, leur, je ne les en remercierai jamais assez parce que parce que c'est ce qui m'a permis de, 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 de rebondir etc voilà
0: mais est-ce qu'au final souvent c'est ce que j'entends ou euh... au final faire un burn-out c'est une chance
1: oui pour moi c'est ce que je dis hein. c'est il mmh. euh, y a rien de honteux à faire d'une part un burn-out parce qu'aujourd'hui et, et Dieu sait j'ai coécrit un livre sur le sujet mmh. donc oui. je, je le connais bien euh, cela euh, je vois des personnes, des, des, des clients qui, qui ont honte de leur burn-out, je dis mais n'ayez pas honte, c'est une expérience, c'est humain, mmh. humain et, et je dirais que grâce à ça, ça vous permet de, de, de passer à autre chose, maintenant, j'ai envoyé dernièrement à, à, à mes clients une illustration en disant voilà, reprenons le terme d'échec, soit l'échec ça vous écroule, soit l'échec ce sont des marches qui vous permettent de monter, c'est une question d'état d'esprit, c'est pour ça que, pour moi, l'état d'esprit est hyper important. En fonction de votre état d'esprit, tout est différent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je, mais les clients que j'accompagne dans mon activité, je leur dis, voilà, je ne vais pas vous retirer les problèmes. mais par contre, je vais vous permettre d'avoir un état d'esprit complètement différent qui va vous permettre de surfer sur les vagues de, 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 de tous les problèmes. Mais les problèmes sont nécessaires. C'est ce qui nous permet d'avancer. Tu imagines, si on était toujours dans le fauteuil confortablement, rien ne se passe. Et c'est grâce à ces problèmes sans prendre l'énergie négative du problème, que ça te permet d'avancer, de rebondir, alors par moments c'est plus violent, d'autres moments c'est plus rapide et que ça, mais c'est ce qui fait le, le charme quoi.
0: Il y a une phrase dont je me souviendrai toujours justement, on parlait tout à l'heure de, de cette première fois, euh, et moi je me souviens d'une toute première fois, c'était le 12 décembre 2019, on était dans un prêt-à-manger de oui. la Madeleine, Oui. Euh, tu m'avais ramené un sac de course avec oui. une trentaine de premiers, exemples, premiers exemplaires de, 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 ce, de ce livre que, que j'avais écrit. D'ailleurs, pour la petite anecdote en sortant, la première personne sur qui je tombe, c'était Abdel, Abdel Malik, je que je croise et que je voilà. Et je me souviens de cette phrase que tu m'avais dite la zone de confort elle, est la plus inconfortable.
1: Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde bon, la zone de confort, il faut en sortir. Mais ce que personne ne voit, c'est que cette zone de confort, elle est inconfortable. Parce qu'on s'habitue à elle. Et comme on s'habitue, on sait qu'il qu y a un manque de ci, un manque de ça. « Oui, mais tu comprends, ma zone de confort, je suis bien dedans. Mmh. Mais est, elle est inconfortable. Regarde, non, non, mais je suis bien quand même. » Mais sors de ta zone de confort et tu vas voir que là, c'est autre chose. On est vivant. Mmh. On est vivant et, et, et surtout, il y, y, y a une ouverture. Or, la majorité, on a tendance à rester dans cette zone d'inconfort. Or, il, il est nécessaire de dire « bon, allez, je, 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 je vais dehors. » En fait, on revient à l'oser c'est mmh. oser, c'est aller vers l'autre, c'est faire de nouvelles choses c'est casser les habitudes c'est s'amuser c'est être impévisible,
0: ne pas être là où on peut s'attendre oui vrai. absolument
1: mmh. c est, c est... et c'est là c'est d'être vivant sinon, sinon rien ne se passe
0: est-ce que ça permet aussi de rester alerte c'est à dire en fait un peu comme ces animaux sauvages alors il y a une anecdote qu'on m'a racontée une journaliste qui m'a dit qu'elle avait passé quelques temps avec une tribu australienne euh, aborigène et qu'en fait par exemple avec cette tribu elle n'a jamais pu parler face à face avec eux toujours l'un à côté de l'autre, parce qu'il fallait qu'ils gardent une vision à 180 de ce qui pouvait arriver. Mmh. Est-ce que cette, cette notion dont tu parles et, et que tu as, toi, appris, acquise, suite à ce burn-out et puis à, ton, à toutes tes expériences, euh, le fait de, de... non pas de fuir, mais de savoir quitter cette zone de confort, c'est aussi garder cette, euh, cette, cet état sauvage, cette état d'observation de vivacité
1: oui, je ne sais pas si c'est un état sauvage, mais c'est en fait euh, d'être vigilant, mmh. c'est d'être, pour d'autres, ils vont employer un terme, d'être réveillé, c'est de ne pas... En fait, c'est de sortir de la masse, parce que la masse, elle est faite pour que tu restes dans la masse, et la masse, c'est lourd. La masse... C'est euh, titanique, quoi mais Oui, euh, pour, pour moi qui accompagne des, 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 des dirigeants, je leur dis, mais sortez de la masse. Ça, on en, en parlera que, juste après la parenthèse musicale, oui, oui, mais ouais. ça, ça veut dire que retrouver cette légèreté, si tu es dans la masse, tu, tu ne peux pas voir, C'est pas possible, tu es, es, es dans le troupeau. Quand tu es dans le troupeau, c'est sympathique le troupeau, oui. ils sont tous sympathiques, mais c'est difficile. Donc, la nécessité, c'est d'être vigilant, d'être curieux, d'être alerte, de... de à la fois de rebondir, c'est d'être enthousiasme, c'est euh, de ne pas croire forcément tout ce qu'on va t'amener sur, euh, sur un plateau, dans les médias, etc. C'est une, oui, une vigilance, une alerte. Après, Remise en
0: question, il faut savoir se remettre en question aussi.
1: Oui, alors là, là on pourrait en parler. Je dirais oui pour faire mmh. plaisir.
0: Non, mais surtout pas faire mais, plaisir. Mais,
1: mais, mais euh, en d'autres termes, comment veux-tu qu'un égo se remette en question Oui donc je te dirais oui, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, un égo va pas se remettre, un égo va dire oui ok, on se remet en occasion, bon, on fait ça, mais c'est encore pas ça, c'est bien au-delà.
0: Donc c'est au savoir aussi revenir à cette perte d'égo, à cette humilité, à se prendre de la hauteur et de la distance pour pouvoir... Euh... Oui,
1: prendre de la hauteur, oui bien sûr, humilité, bah ouais, si on peut avoir un peu d'humilité, pourquoi pas, moi je connais qui n'ont pas d'humilité, qui ont très très bien réussi et qui sont, qui sont bienveillants. Parce qu'encore une fois, si tu connais, entre guillemets, tes failles, et que tu sais t'en servir, c'est-à-dire que si, si tu te sers d'elles et non pas elles qui se servent de toi, tu peux faire des belles choses. Mmh. Parce que, heureusement, d'ailleurs. Donc oui, l'humilité euh, peut, peut être utile, peut être pratique, mais il y en a qui sont, pas, qui sont loin de l'humilité, qui ont, qui, ont, qui ont très bien réussi et qui sont bienveillants avec les uns et les autres.
0: Ça me rappelle une citation, enfin une... Un conseil, un conseil non pas, mais une vision qu'on m'avait donné Guillaume Muliez, la famille Muliez, il m'avait ouais. dit nos, nos parents nous ont toujours appris à non pas être esclaves de l'argent, mais en être maître.
1: Oui, c'est voilà. ça, mais c'est comme c'est comme les, les défauts, les qualités, c'est comme plein de choses. On on, on a ça, on, on nous les met à disposition, encore faut il les connaître et encore faut il savoir, euh, savoir les utiliser.
0: Ce que je te propose, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute ensemble, on enfin, fasse une petite parenthèse musicale avec une, une, une auteure compositeur, interprète que j'ai reçue euh, ben là, là il n'y a pas très longtemps dans le dernier euh, podcast dans ta face. C'était donc euh, dans mon appart en direct. Elle s'appelle Olga Larouge et le titre s'appelle Je pars. Voilà. Donc ben, on reste ici mais on part avec elle. Allez on écoute ça et on se retrouve juste après.
2: Je pas dire ce qui me chagrine Est-ce les roses ou bien les épines Comme des idées auxquelles on ne sourit pas Mes rimes s'envolent jusqu'à toi Je t'ai chérie comme un trésor Tu m'as laissé ouvrir mes ailes Et j'ai plongé dans le décor Quand t'as tiré dans mon ciel Tu m'as tant promis et en même temps tant déçu, tu m'as tant donné, tant repris que le compromis ne me suffit plus. Je pars en te laissant un peu plus que mes mots et mon amour. Des la 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 la, la gravé pour toujours. J'ai laissé les cartons à l'abri du palier Doucement je range ici ma part de nous J'ai les photos que tu cherchais Nous étions vraiment beaux j'avoue Je ne sais pas dire si mon cœur balance Ou si c'est le monde qui tremble beaucoup je vais me poser quelque temps, je pense à prendre mon pouls. Tu m'as tant promis, et en même temps, tant déçu. Tu m'as tant donné, tant repris que le compromis ne me suffit plus. Et je pars en te laissant un peu plus que mes mots et mon amour. Dès là, J'avais pour toujours. Pas souffrir de tes errances les mêmes mots les mêmes gestes c'est là toute la différence il salit tout le reste tu m'as tant promis et en même temps tant déçu tu m'as tant donné tant repris que le compromis ne me suffit plus je pars te laissant un peu plus que mes mots et mon amour
0: Et voilà, elle s'appelle Olga la Rouge. elle était en direct live la semaine dernière dans mon appart pour euh, Dans Ta Face. Euh, et bien entendu, elle était avec son gu guitariste Stan. Alors si tu veux la, la découvrir, en savoir plus, bien entendu, je te mettrai le lien, toutes les informations là concernant Olga la Rouge, ça s'appelait Je Pars. Et euh, ben nous, on est toujours là, on est toujours ici, au... ça s'appelle le Territoire, euh, le salon T dans lequel nous nous trouvons à Paris, dans le 6e arrondissement, pas très loin de, ben de, de l'Odéon le déo est juste au-dessus, hein. euh, et toujours donc avec euh, François Michalon, mon invité. Vraiment très heureux de t'avoir avec moi ici, François, euh, pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai découvert des choses dans cette première partie sur ton parcours de vie. Et deuxièmement, parce que j'avais envie justement, puisque euh, tu parlais d'entrepreneuriat, euh, de parler justement de, 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 de qui tu es aujourd'hui, de ce que tu fais, parce que tu t'investis énormément auprès des chefs d'entreprise, auprès des entrepreneurs, auprès des décideurs, pour, euh, bah, j'ai l'impression... Euh, Continuer ce, cette transmission de la bienveillance, cette notion de bienveillance, cette notion de, de remettre l'humain comme le, le clocher au centre du village. Euh, au final, aujourd'hui, ça se présente comment Comment est-ce que tu fais pour, pour apporter, essayer de dégrainer, d'essemer cette bienveillance au sein des entreprises
1: Je dirais très simplement, je fais juste un, un aparté, ouais. Olga a une très jolie voix ça oui. le savait, tu le savais aussi. <rire> en plus, euh, c'était une
0: exclue. Le titre, elle nous a dit que c'était une exclue. Ouais, donc voilà, je pars.
1: Merci. Et quand c'est bien, il faut le dire aussi. Exact. Euh, comment je fais aujourd'hui bah, D'une manière très simple. En fait, quand je dis aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans que je fais du conseil pour, pour les dirigeants. J'ai Motivation Première, donc qui existe depuis une vingtaine d'années. Motivation Première, c'est le, le nom de, de ma structure. Donc le nom, bah, c'est Motivation. Le plus important, c'est d'être motivé. Et puis, euh, j'ai commencé à m'occuper des sportifs de haut niveau. Ça a très bien marché. On a battu des, enfin, ils ont battu des, des, des records, des performances. Parce que ce qui est intéressant avec un sportif, c'est qu'on peut mesurer sa performance. C'est-à-dire que s'il gagne quelques dixièmes de seconde, s'il gagne une médaille, s'il gagne un record, c'est vérifiable. Euh, parce que j'ai mis en place, une, en place une une méthodologie assez, euh, assez innovante, assez disruptive, je dirais. Parce que comme je l'ai dit au préalable je suis euh, ni coach, ni thérapeute, ni ethnothérapeute, ni, ni enfin ni tout ça.
0: Tu te définirais comment Accompagnateur, euh, euh, compagnon, de, compagnon de chemin
1: ouais, enfin, Oui, enfin, oui, c'est vrai que j'accompagne des, des, des clients sur euh, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est vrai que j'accompagne des sportifs. Pourquoi pas accompagner je, je dirais que je. je... Je, je débloque, je, je débloque des situations mmh. parce que il faut partir du principe que un sportif de haut niveau, si c'est le meilleur, je parle des, des top niveaux, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le staff, ils ont les médicaux, ils ont les nutritionnistes, ils ont tout, ils ont des, 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 tout, tout, tout. Simplement, un sportif de haut niveau, à un moment donné, il va être limité par ses formes de pensée. Donc, si tu arrives et que tu lui débloques, tu retires ce qui et limitant ce qui est bloquant automatiquement ça va lui permettre d'accéder à un niveau supérieur et de découvrir des possibilités extraordinaires sans faire plus d'efforts au contraire c'est à dire qu'en lâchant tout ce qu'il a et ça va lui permettre bah, de gagner euh, quelques centièmes ça va lui permettre d'être plus heureux dans sa vie parce que j'ai des sportifs qui m'ont dit mais moi c'est pas la performance c'est je, je voudrais être heureux dans ma vie de couple je voudrais être heureux dans, 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 dans mon équipe etc donc il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et donc cela est, est très très important pour, pour 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 les aider pour leur remettre plus d'équilibre plus d'harmonie dans leur vie et vu que ça s'était bien passé avec ces, ces sportifs là eh bien automatiquement ça, ça a fait euh, tâche d'encre entre guillemets et j'ai eu des demandes de la part de, 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 de personnes d'entrepreneurs de dirigeants et autres et au, aujourd'hui bah, c'est le bouche à oreille qui se qui se fait alors évidemment, je suis sur, sur des réseaux. Évidemment, je, je fais, je fais, j'anime des, des conférences sur, sur ces sujets-là. Il y a, a quelque temps en arrière, j'ai publié, j'ai coécrit un livre avec deux médecins, avec le mmh. docteur Ali FDI qui est médecin d'urgence, médecin du sport, et avec le docteur Alain Delabeau, mmh. médecin nutritionniste et père de la chrononutrition. Et ensemble, on a, on a produit ce, ce livre, mais qui est un livre qui est très très simple parce que. Aujourd'hui, il y a tellement de littérature qui existe sur, sur le burn-out avec tout un tas de choses. On a voulu simplifier, simplifier. Et le titre du livre, Burn-out, le vrai du faux, parce que, parce que un peu comme la bienveillance, on écoute tout et n'importe quoi. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a 2,5 millions de personnes qui sont en, en souffrance mmh. du burn-out. Que ça soit en France, parce que je travaille sur d'autres pays, c'est le même, le même constat. Et qu'il est nécessaire de changer des choses, changer des choses au sein de l'entreprise. Euh, et, puis, et puis que chacun des, 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 des personnes se, se reprenne en main parce qu'il y a, y a quand même un souci aussi dernièrement je disais un article disait oui, mais euh, beaucoup de personnes de salariés disent que c'est la faute à l'entreprise et que c'est l'entreprise qui doit amener du bien-être dans l'entreprise mais une entreprise n'est pas faite pour amener du bien-être une entreprise est faite pour tu, tu vas bosser, tu vas gagner ton argent tu es payé pour ça, maintenant elle doit respecter les, 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 je dirais les, les règles de travail mmh. c'est sûr et certain bien sûr qu'on peut améliorer ça mais il faut arrêter de rejeter tout sur, sur la faute de, 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 de l'entreprise ou, ou, ou de l'autre il y a une prise de conscience à avoir que chacun a un potentiel extraordinaire et qu'il est nécessaire et là on revient avec ce que je te disais tout à l'heure mmh. c'est au oh, plus tu vas être chargé quand je dis chargé c'est à dire dense par rapport à tout un tas de tu vois ici c'est joli le lieu est joli. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est, quelque part C'est une sorte de brique à braque. D'accumulation. D'accumulation. Mmh. Mmh. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la tête de la majorité des gens. C'est-à-dire que c'est un brique à braque, j'allais dire infernal. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Et qu'il est nécessaire à un moment de dire « bon allez, je vais faire table rase, je vire tout, je refais mmh. la déco ». Et je vais peut-être faire rentrer un nouveau mobilier. Peut-être que sur tout ce qui est ici,
0: je vais peut-être garder que la moitié. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il faut savoir alléger, épurer, bien euh, sûr. vider un peu. Euh... Bien sûr,
1: c'est allégez-vous. Moi, c'est le maître mot oh. de tous les programmes que je que, que je dispense. C'est-à-dire, c'est la légèreté. Tant que vous ne mettez pas de légèreté dans votre vie, eh bien, quel est l'inverse de la légèreté C'est la lourdeur. Mm -hmm. Donc, par conséquent, et vous l'avez tous connu, vous faites une journée de travail. Oh, J'en peux plus. Je suis fatigué. Parce que j'ai vu telle personne, j'ai fait telle chose, j'en peux plus, je suis, j'en peux plus. Voilà. Vous rentrez des fois dans un lieu, ouf, c'est lourd, c'est pas agréable. Allez toujours vers la légèreté. Donc la légèreté, c'est quoi C'est faire le tri, hein. Tu vois, ici, mmh. par exemple, on fait le tri, tac, ta ta ta. Ah, tiens, c'est nouveau. Si, et je pense que les personnes qui nous écoutent font peut-être leur tri dans leur garde-robe. Ils vont dire, mais attends, mais pourquoi est-ce que je garde telle veste, telle robe Ça fait des années que jamais plus. À quoi ça sert
0: La Peur de manquer, oui. Mmh.
1: Peur de manquer. Mmh. Donc hop, je donne en donnant. Eh bien, vous faites, je dirais, une circulation, entre guillemets, d'énergie. Vous donnez à quelqu'un d'autre qui va être heureux de le recevoir. Vous, ça vous permet d'avoir un peu de place. Mais il est évident que si vous dites « Oui, mais j'ai peur de manquer. » Non, 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 fais confiance. Donne. Et, et tu vas voir que tu vas recevoir mmh. ce qui te convient au moment où il faut adapter à la situation.
0: Synchronicité, oui. mmh. Synchronicité. Mmh.
1: Mais combien de fois on entend entendu « ah, Oui, mais tu commences, je veux bien lâcher ça. Mais il faut d'abord qu'on m'amène et après je lâche. <rire> » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Lâche, 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 donc... Allégez-vous, allégez-vous, et c'est pour ça que j'ai mis en place cette, une méthodologie assez, assez unique et particulière qui permet instantanément de, de, de t'alléger, de retirer tout, tout, ce qui, tout ce qui gêne. Aujourd'hui, regarde, le téléphone, s'il y a trop de choses dans ce téléphone, il va ramer. Bien sûr. Trop de photos, trop de vidéos. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire On va mettre ça dans un cloud. Mmh. Et là, il retrouve sa vivacité. L'être humain, il est pareil.
0: Il faut savoir mettre de côté pour mieux avancer. Pour mieux avancer.
1: Oui, mettre de côté, euh,
0: Ou su même, euh, supprimer, éliminer.
1: donner, mmh. éliminer. Mmh. Mmh. Le mot est, est fort éliminé, mais c'est pour ça que je dis trier. Regarde, on nous apprend à trier nos poubelles, et on le fait. Enfin, on le fait. Bon nombre le font. Ah oui, c'est normal, on le fait, il faut. Oui. Bon, et vous, est-ce que vous triez Ah ben non, pourquoi ah, bon, ben bah voilà, tu
0: vois, c'est du bon sens. C'est drôle l'exemple que tu prends de, de la poubelle, du tri sélectif, parce qu'au final, euh, et on revient c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, quand on dit c'est le gars à foutre de l'entreprise, mais... Au final, si on accumule, c'est parce qu'on consomme, parce qu'on a la peur et on, on veut se remplir avec des choses. Bien sûr. Donc au final, peut-être apprendre à se désemplir en tout cas, à ne plus se remplir, oui. à ne plus consommer inutilement, Bien de sûr. consommer intelligemment, en tout cas, durablement.
1: Oui. oui. Et puis d'arrêter de croire cette fameuse société de consommation. On nous vend, enfin, la publicité est là pour nous dire. Achetez ça, vous serez heureux. Bon, très bien, pourquoi pas Je suis pour hein, la société de consommation, mais c'est pareil, il y a des limites. Si vous n'apprenez pas à vous remplir, si ma, ma, ma tasse de thé, là, elle, elle, est, elle est pleine, je ne peux pas la remplir.
0: Mmh. On ne peut pas aller au-dessus. Si on va au-dessus, c'est le burn-out. C'est ça, le pas possible. Mmh. Oui,
1: pour moi, le burn-out, c'est un... Je vous voudrais la définition, de, de, pour moi, du burn-out. C'est oui. un, un excès du moi au détriment du soi. Ah, c'est joli. Ça veut dire, à force, il faut bien savoir que le burn-out arrive à des personnes bien souvent qui sont compétentes, qui sont performantes, qui, sont, euh, qui veulent tout maîtriser, perfectionnistes. Si vous êtes déjà dans tout ça, faites attention à vous. Et ces personnes-là, du fait qu'elles sont compétentes, douées, on risque de leur charger un peu plus. « Bon, allez, on sait que tu as fait tes objectifs on sait que tu peux faire mieux, on mmh. sait que tu peux faire ça. » Et la personne ne peut pas dire non, parce qu'elle sait qu'elle est compétente, elle se sent obligée, donc elle continue, elle continue, elle ne veut pas perdre la face. Jusqu'au jour où, pouf, elle éclate. Et là, elle se réveille, voilà, mais où est-ce que j'étais partie Qu'est-ce que c'est Pourquoi Et là, dans ce coup, la personne se dit, mais je veux faire des choses, je veux retrouver des, du sens dans ma vie. Et à partir de là, changement, alors souvent, elle ne va pas refaire la même profession ou différemment, et elle va faire quelque chose qui, oui, vraiment, qui ait du sens pour elle. Et ne fera
0: plus les mêmes choses. Ce qui est le cas de cette génération Z, dont on entend beaucoup parler en ce moment, j'ai eu la chance de rencontrer Arthur euh, Gosset qui a réalisé le, 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 le documentaire rupture sur cette génération qui est en totale rupture avec la société, qui dit stop, il y en a marre, on dit non parce que oui. trop. Euh, » ce qu'il faut, ça fait partie du, du jeu, il faut savoir dire non. Apprendre
1: mais c'est excellent, bien sûr qu'il faut dire non. Et pourquoi Pourquoi dans les entreprises. On, 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 ça dépasse la bande parce que beaucoup ne savent pas dire non. Oui, mais tu comprends, je peux pas dire non parce que si, parce que ça. Donc, si tu ne dis pas non, eh bien, ça continue. Si vous avez des enfants, que ces enfants ils font tout un tas de choses ou de bêtises ou qu'ils ne connaissent pas les, les règles, si vous ne dites pas non, ils vont sans cesse aller de plus en plus jusqu'au jour où ça déraille.
0: Ce qui est vrai pour une famille, ce qui est vrai pour une entreprise, ce qui non. est vrai pour un pays, ce qui est vrai pour tout. En mais fait.
1: absolument, mmh. absolument. Donc, apprenez à dire non et pour certains, c'est compliqué. Mais un simple non, vous n'êtes pas obligé de de dire oui donc non va vous permettre effectivement de de, 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 de vous préserver c'est important et,
0: et capital alors quand je vais à la rencontre de mes passeurs, et de, mes passeurs de clés, j'ai pour habitude de venir avec des petits cadeaux je trouve que c'est normal justement quand on vient voilà, on apporte un cadeau plusieurs cadeaux et alors cette clé qui est devant ici que je te remettrai à la fin qui sera ta clé de passeur de clé mais je viens avec ce que j'appelle des questions d'invité de surprise d'accord donc une deux trois là aujourd'hui j'en ai une pour toi première chose je voudrais savoir si tu es d'accord pour l'écouter et deuxièmement, pour y répondre, bien entendu, si tu peux y répondre. Allons-y. Allons-y. Allez, c'est parti. Cyril Bichon, bonjour également à votre invité François Michelon. J'ai une question à poser car je suis l'invité mystère. Pourquoi François Michelon n'a pas encore postulé pour un poste de ministre de la motivation, du positivisme et du bien-être Merci de me répondre et bravo pour votre émission. Voilà, c'était justement Michel dont on parlait tout à l'heure. Avant de, de débuter, Michel Cavard.
1: Heureusement qu'on a parlé de lui en bien, donc. Hein.
0: <rire> euh, oui, alors, la motivation. Est-ce que, justement, la motivation doit être une ambition ou simplement un état d'esprit C'est
1: un état d'esprit. Avant d'arriver à la motivation, il y a une chose qui est hyper importante et qui va peut-être beaucoup plus et mieux parler à ceux qui nous écoutent. C'est l'enthousiasme. Si vous êtes enthousiasme dans la vie, eh bien, ça vous change la vie. Après, la motivation, c'est encore autre chose. Parce que la motivation, vous avez motivation intrinsèque, extra, etc. Il y a plein d'éléments. Moi, ce que je vous conseillerais surtout, c'est euh, non pas de créer, M. Cavard, un, un ministère de, 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 de l'enthousiasme. C'est d'être enthousiasme au quotidien et que chacun de nous soit enthousiaste. Parce que l'enthousiasme rejoint la légèreté. Ça se transmet. Rejoint la joie. Okay. Et puis, amusez-vous, je ne vais pas vous le révéler, mais amusez-vous à regarder l'étymologie du mot enthousiasme, c'est extraordinaire. Donc, si vous êtes enthousiasme, ça va, ça va rayonner. Motivation, on dit « bon, il faut que je sois motivé, je ne suis pas motivé ». Non, non, restez sur le côté enthousiaste. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un ministère d'enthousiasme Je ne sais pas. Il a, il a, pas, dit, mais... Oui, je sais, mais je n'ai pas la réponse à toutes tes questions, Michel. Je pense que c'est peut-être à chacun de nous d'avoir cette motivation intérieure, cet enthousiasme intérieur, qui fait qu'on va pouvoir le transmettre, parce qu'on transmet le mieux ce que l'on est, et que ce n'est pas parce qu'on euh, aura un ministère par rapport à ça que ça va mieux fonctionner. Par contre, par contre il est certain que si nous avons des politiques, des dirigeants économiques, dans différents domaines qui sont enthousiastes, qui sont motivants, automatiquement ça va suivre.
0: Inspirer, inspirant, oui, bien mais sûr. Évidemment,
1: oui. je, je, je vois, mais il mm -hmm. y a, y a, y a des, des managers ou des dirigeants d'entreprise, mais qui, qui portent toute la misère du monde sur eux, parce que c'est parce que vrai que c'est difficile en ce moment d'être entrepreneur, d'être dirigeant, c'est difficile, il y a des charges importantes, mais c'est parce qu'ils se sont tellement identifiés, acceptés toutes ces charges, que c'est lourd, ils n'en peuvent plus. Est-ce et... que tu es
0: d'accord sur euh, incarner plus que convaincre Oui. plus incarner que de vouloir absolument convaincre. Le fait d'être d'incarner, c'est
1: oui. plus inspirant. Oui, et puis, et puis euh, sans vouloir faire un jeu de mots, c'est plus joli. Euh, incarner, c'est en soi, convaincre. On peut s'amuser à dire, bon, convaincre, bon, tu vois, bon, bon. <rire> Vaincre le con, c'est ça qui voilà, ouais, est Oui, voilà, c est, c est, ne rentrons pas trop là-dedans. Mais, non, non, mais c'est effectivement d'incarner, c'est de vivre ça à l'intérieur de vous c'est le plus important à mon avis et c'est ce qui servira le plus d'exemple. Si on prend le, le, le cas de ce, de ce mystérieux questionneur qui est Michel, Michel, je lui, euh, je, je lui tire mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui a un âge certain et qui a un enthousiasme mais débordant et qui fait bouger des montagnes à, à lui tout seul et qui réalise de, de très belles choses même s'il a une, une petite équipe autour de lui mais c'est quand même bien lui le moteur. Mmh. Et aujourd'hui, on a besoin de gens qui soient enthousiasmes, qui soient un peu des leaders pour emmener les autres. Mais si vous ne faites pas rêver, si vous n'êtes pas un exemple, si vous n'avez pas tout ça, ça va être difficile.
0: D'ailleurs, Michel qui a créé donc Arthur, le personnage Arthur, Absolument. avec une soucoupe qui prend, prend forme, a pris forme, va exister. Ah oui, 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 oui. Un personnage qu'il a créé euh, de toutes pièces. Et, allez,
1: euh... allez au Mont-Saint-Michel dans, dans quelques semaines et vous verrez la soucoupe, vous verrez Arthur de partout. Ouais, ouais. Et ça ne s'est jamais fait. Donc... C'est bien un enthousiasme, et, et quelque part, le mot « enthousiasme » est fort et correspond bien avec Michel, parce que
0: c'est une réalité. On est dans... Euh, on, on parle de Saint-Exupéry, mais c'est ça, hein, c'est le, oui. le petit prince version... Euh, oui, c'est ça. Version, euh...
1: Mais c'est ce, ce que certains lui ont dit. On a dit « Mais Arthur et, et l'étoile bleue, c'est la, la, la version Saint-Exupéry. » 21e siècle. De, absolument,
0: ouais. oui, non, non, c'est bien. Tout à l'heure, tu parlais d'échec, du sens du mot « échec », du sens du mot « enthousiasme », là, il n'y a pas très longtemps... J'ai l'impression que l'importance des mots, est-ce que tu, tu estimes, comme beaucoup, que le, les mots ont une force, ou ont une, ont une, une vibration, ça on le sait, mais euh, voilà, ils sont importants.
1: Évidemment, c'est capital. C'est euh... important
0: dans, dans l'aide que tu apportes, justement, tu fais attention aux mots.
1: Oui, tu... je fais attention aux mots parce que effectivement les mots une force je veux dire le mot tas c'est pas le mot table et ça ne correspond pas à la même chose il mmh. y a bien une réalité donc il y a bien comme tu disais tout à l'heure une énergie dans chacun des mots puisque chacun des mots est composé de, des lettres les lettres ont une énergie et ça existe depuis la nuit des temps et c'est passionnant et quand en plus de ça euh, regarde prends l'exemple des personnes disent certaines personnes dire oh je suis fatigué oh je suis pas heureux oh je suis ici ou je suis ça mais vous créez une réalité mais Non, mais c'est pas possible. Si vous craignez une réalité, attention, je ne suis pas non plus dans la méthode coué, c'est-à-dire la méthode positive, ist, oui, positive, en disant, non, maintenant, si vous retournez en côté positif, c'est mieux. Mais ça ne fait pas tout, parce que vous pouvez répéter à longueur de journée « je suis beau, je suis beau, je suis riche, etc. » Ça ne veut pas dire que ça va faire changer les choses. Mais faites attention, c'est-à-dire que vos formes de pensée sont capitales, et qu'on le sait que par une pensée, on peut changer sa vie.
0: Si je te dis, les mots ont une force, les pensées ont une puissance ben oui, oui,
1: bien sûr. Oui. Ben oui, parce que je dirais ça se passe dans le mental. Vous avez, vous, êtes, vous avez les mots, la pensée, et après ça va devenir, ça va se concrétiser. En fonction de ce que vous allez penser, vous allez concrétiser. Si vous pensez lourd, si en plus de ça vous êtes dans des, dans des, des strates, on va dire densifiées, eh bien tout sera densifié, même si vous avez un résultat. C'est-à-dire que même avec de bons résultats, moi je vous dirais très bien, vous auriez pu avoir beaucoup mieux avec moins d'efforts.
0: Donc, en fait, anti-Saint-Thomas, presque, c'est je ne crois pas ce que je vois, mais je vois ce que je crois. Oui, c'est ouais.
1: ça. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est très facile. Mais pour arriver à cette facilité, ça demande du temps. Parce que c'est. Moi, je dis toujours. Adaptation. Allez à toujours à la simplicité. Regardez, je reviens avec mon téléphone. Le téléphone, c'est extraordinaire. C'est simple. Ouais. Je m'en sers, je fais le mot, je ne me pose pas de questions. Ouais. Ça a demandé combien d'années d'études derrière et d'arriver de, à ça oui. Donc, moi, aujourd'hui, je dis oui, c'est simple. Je constate qu'il y a des. Des, 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 des transformations, des transmutations des personnes qui sont absolument incroyables et c'est possible, après il faut leur, euh, leur amener le bon, le bon programme, leur mettre le bon programme aussi dedans, et il y a des choses qui sont qui sont fabuleuses quoi
0: parmi tous les conseils que tu donnes, ou en tout cas toutes les toutes les pièces de puzzle tous les, tous les éléments de, de compréhension ou pour avancer que tu donnes aux personnes qui viennent te voir, qui viennent te chercher pour tes conseils euh, quel est celui que tu donnes le plus souvent, ou quel est celui qui est le plus récurrent
1: oh, J'ai dit un certain nombre de mots mmh. durant cette interview, et je vous en redis quelques-uns, qui sont la, la légèreté, la joie, l'amusement, mmh. c'est capital. Mais je peux comprendre qu'au tout début, vous ne compreniez pas, quand je dis « vous », c'est je... parce que c'est très subtil, parce que quand je dis à un dirigeant, par exemple, « Est-ce que vous vous amusez encore Est-ce que vous jouez ?» etc. Il me dit Mais attends, tu as vu ma fonction Voilà ce que je fais, etc. Comment est-ce que je vais m'amuser jouer ?» Et ça demande du temps. Ça demande du temps parce que petit à petit, il y a, il y a des couches de, de densité qui s'en vont. Et d'un coup, ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre que je peux faire ça avec un état d'esprit de m'amuser. Et je peux être beaucoup plus performant. Eh bien ça, c'est génial. Mmh. Donc quand je dis prendre du temps, ça peut demander un mois, deux mois, trois mois mais ça fonctionne à tous les coups, et on se dit, mais c'est génial, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile que vous le pensez, à condition d'avoir la bonne méthodologie, parce qu'encore une fois, il faut avoir cette méthodologie, parce que c'est pas tout de dire amusez-vous, si je te dis amuse-toi, oh, c'était gentil, tu, je t'ai payé autant pour me dire amuse-toi, non, non, parce que derrière, il y a toute une méthodologie qui fait que vous allez vivre mmh. cela de l'intérieur, parce que, Regarde, on peut changer la chemise, on peut, on peut mettre une autre tenue, ah oui, tiens, ça te va bien, tu, tu, vas, mettre ça, tu vas mettre du rouge, ah oui, ça te va bien. Non, ça ne sert à rien. Enfin, côté esthétique, mais pour qu'il y ait un réel changement, il doit venir de l'intérieur. Mmh. Et à partir du moment où ça vient de l'intérieur, tu as le déclic, pouf, tout jaillit. Et, et de là où tu avais des, des nuages, ben dans ce coup, les nuages, ils partent, tu as le soleil qui arrive, tu rayonnes différemment, tu sens l'enthousiasme, tu sens la, la joie, la motivation, tout ça. Et automatiquement, tu l'attires.
0: Est-ce que c'est juste de dire que l'une des clés, c'est de se connecter, ou de se reconnecter avec son enfant intérieur. Qu'on a tous au fond de nous, d'ailleurs, on a tous des oui, Tu de ces strates, c'est ces oui, oui Oui,
1: enfin. oui, oui. Euh, tu sais, il y en a un qui a dit ça bien mieux que moi il y a, y a 2000 ans en arrière, venez à moi comme des petits-enfants. Hein. Mmh. Donc, ça veut dire que, quelque part, de retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire mmh. de s'amuser. Mmh. Tu vois, c'est... Il n'y a pas de... La vie est un jeu. La, la vie est un jeu. Il n'y a, y a pas de grande théorie dans ce que je dis. Il n'y a rien de compliqué. Et certains me disent... Ah, et je sais, pour certains, si je dis, voilà, il faut, pour arriver, il faut que tu montes au sommet de la tour Eiffel sur les genoux. Oh, ça, c'est formidable, c'est bien. Non, il y a, a d'autres manières de faire. Et comme je, je reprends une phrase d'un de, 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 docteur dont je me suis occupé, mon, 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 mon co-auteur, euh, qui est le docteur Alain Delamaux, et qui dit, j'ai toujours bien aimé sa phrase, Il a avec François, ce qui est formidable, c'est qu'on ne fait rien et tout se fait. Parce qu'il y a... Y a il y, a une, il y a une manière de faire, et il faut accepter de, 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 de laisser faire et des choses vont s'enclencher en vous. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Lâcher prise en fait Il faut oui. savoir lâcher prise même si on dit que c'est un mot galvaudé aussi. Mais oui,
1: mais... Faut oui, le vivre, bien il faut sûr le vivre. que c'est galvaudé, mais parce que n'oubliez pas que dans lâcher prise, tu peux lâcher la prise. Mais la prise, est-ce qu'elle va te lâcher mmh. Et oui. Tu vois, il a... et c'est ça, c'est un tiroir sans arrêt et c'est là où c'est intéressant bien sûr,
0: puisqu'on parle de jeu moi je te propose, pas un jeu mais euh, on peut le prendre sur le ton du jeu euh, j'ai pour habitude on, de venir avec ce questionnaire ce petit questionnaire que ah, je, je pose à mes, à mes passeuses et à mes passeurs le but, l'objectif, le but du jeu c'est de ne pas réfléchir, Voilà, de répondre le plus rapidement, le plus instantanément possible ça s'appelle le tuer plutôt tuer plutôt café ou thé bon. café Café. Tu es plutôt sucré ou salé ah. Salé. Plutôt matin ou soir
1: Ouais. Matin. Non, dans les deux cas, dans toutes tes questions, j'aurais pu te dire les deux, mais continuons.
0: De... Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Ouais. Plutôt famille ou ami? Famille. Plutôt s'il te plaît ou merci Ouais. Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur. Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Plutôt ciné ou canapé
1: Ouais. ouais. Canapé. En ce moment, canapé, j'aurais pu dire ciné avant.
0: Plutôt restaurant ou pique-nique ouais. Pique-nique. Ouais. Plutôt amour ou amitié Alors celle-ci, je sais. Amour. Ouais. Ouais. Plutôt ombre ou lumière Lumière. Et la dernière, plutôt canna ou clé Clé. Eh ben, ça tombe bien. Parce que c'est justement ce que je suis venu <rire> chercher. Ouais, tu me rendrais canna J'aurais toujours <rire> une pirouette. Mais... Euh... Justement, donc si euh, je t'ai euh, demandé de, de me rejoindre ici, euh, c'est pour te demander, in fine, quelles seraient les, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle de celui qui t'écoute, si tu voulais transmettre trois clés de vie.
1: Je vais te transmettre. Euh... Est-ce que je peux. Est-ce que je peux te transmettre un trousseau avec quatre clés
0: Allez, allons-y.
1: Le trousseau s'appelle. Le trousseau de joie. D'accord. La première clé, jouer. La deuxième clé, oser. Audace, oui. La troisième clé, imagination. D'accord. Et la quatrième, entraide.
0: Quand tu dis imagination, c'est créativité Ça revient au même ou...
1: C'est imagination, c'est innovation. C'est encore pas pareil que la créativité. C'est l'imagination.
0: Et, et quand tu parles d'entraide, c'est le partage
1: L'entraide, c'est... Mmh. Euh, va être à l'écoute de l'autre. C'est d'être à l'écoute de l'autre. Et puis, euh, lorsque il m'est arrivé, de, de, je, je fais des, des, des séminaires avec, avec des équipes. Si tu veux, dans, un, dans, dans une équipe, tu en as toujours un qui est plus faible. Mmh. On part tous ensemble et on doit arriver tous ensemble. Mmh. Donc, c'est l'entraide. Euh, parce qu'il y en a toujours un qui va peut-être traîner, donc il faut être là. Et puis l'entraide, bah, c'est dans son quotidien. C est, c est, tu peux être dans ta famille, dans tes amis, etc. C'est l'entraide et de voir comment tu peux faire pour, pour aider, parce que qu'entraide, c'est aider.
0: Dans l'esprit montagnard on appelle ça une cordée. Oui, oui <rire> voilà, c'est ça, ça, oui. Ça. Ne pas laisser tomber l'autre.
1: Et, et surtout, par la, la période qu'on a vécue, je dirais, du, du, du confinement et autres, on a vu comment ça, ça s'est passé, ça a permis peut-être de, de développer un peu plus ce, ce côté d'entraide, parce que quand les gens étaient enfermés chez eux les uns les autres, euh, Peut-être de prendre soin de, de, de son voisin qui sortait pas ou de, de telle autre personne, de prendre, des, de prendre des nouvelles, de prendre soin.
0: Le et recul. ça rejoint
1: la bienveillance.
0: Et avec le recul, tu trouves que justement, euh, toi qui es au contact de chefs d'entreprise, de décideurs, euh, c'est une période qui a été bénéfique, et, en tout cas qui a permis de remettre des choses à plat ou faux, faux. pas suffisamment forte encore pour. Euh, non, je, pour je dirais que
1: à, à l'époque où il y a eu tout ça, tout le monde disait mais c'est formidable, ça va tout changer, etc. Et puis, chasser naturel, naturel, et revient galop. Mmh. Donc, je ne dis pas qu'il y a des choses qui ont été intéressantes, qui se sont faites, etc. Mais par contre, je constate, et, et ça, c'est une, une généralité, que la majorité des personnes ont pris un coup sur la tête. Ce n'est mmh. pas très joli comme expression, mais ils ont pris un coup parce qu'il y a eu tellement de changements, tellement d'injonctions de, de, paradoxales, tellement de, de, de revirement de situation euh, Et puis... Et puis euh, tout a changé, je veux dire, le, le télétravail, euh, enfin tout ce qui fait que les gens, plus donc le Covid, plus ensuite il y a eu euh, bah, des, des événements comme on a en ce moment, euh, la, la guerre, euh, enfin l'inflation, mmh. etc. Mmh. Ça perturbe énormément les gens et les gens ils sont ils sont, ils sont inquiets et, et de ce fait ils sont ça, ça, ça les
0: alourdit. À la sensation que beaucoup ont perdu la, le nord sur leur boussole de vie, oui,
1: mmh. ils ont ils ont beau. Beaucoup ont perdu et, et un certain nombre se retrouvent un peu décalés.
0: Mmh. Et,
1: même, et même chez des personnes, euh, je, dirais de, euh, je dirais, de qualité, c'est pas bien ce que je veux dire, mais des personnes qui ont des, des, des responsabilités autres. Euh, ça, ça a changé un peu les règles du jeu. Donc, mmh. bon, rien n'est perdu, heureusement. Mais la, la situation euh, française, européenne et mondiale affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. L'être humain est, est fatigué.
0: J'ai pour habitude de, de demander euh, à, à mes passeuses et mes passeurs aussi euh, depuis euh, depuis euh, le début de l'année euh, il si, euh, y a eu là ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines un, un héros une héroïne de, de la vie quotidienne quelqu'un qu'on euh, qu connaît ou qu'on connaît pas hein, ça peut être quelqu'un que tu as croisé ça peut être l'auteur d'un livre ça peut être un, un politique, ça peut être n'importe qui mais est-ce que tu as comme ça en tête quelqu'un que tu te dit tiens, alors lui ou elle chapeau
1: non, le, la, la seule chose qui me vient, parce que j'ai vu tout à l'heure, et que j'aime bien le personnage, qui est un, un aventurier qui s'appelle Mike Horn. Mm -hmm. Et, et j'aime bien le personnage. Et, et c'est vrai qu'il se fiche de tout ce qu'on a pu dire sur lui. Et je trouve qu'il a très bien su rebondir, parce que sa, toute sa communication a changé en l'espace de quelques mois, quelques années, parce qu'il s'est entouré justement de jeunes. Et, et, et voilà. Et je trouve qu'il fait des choses qui sont bien. Voilà, et bien intéressante et pour la planète. Il, en, il embarque des, des gens. J'ai lu pas mal de ses ouvrages et je trouve ça intéressant. Donc voilà.
0: Dernière question, dernière chose, dernière euh, dernière demande, dernière suggestion. Si tu devais graver en lettres d'or une phrase ou un dicton ou un quelque chose qui te que tu peut-être comme, comme, comme un mantra, comme un mantra, comme un mantra, ce serait quoi Est-ce qu'il y a une phrase qui t'accompagne depuis tout le temps ou que tu, que tu as et qui te, qui te donne de la force en tout cas qui, qui te permet d'avancer bah, je, je, je
1: vais rebondir encore sur la, les, les clés que j'ai données tout à l'heure mm -hmm. c'est à dire que j'en ai deux il y en a une c'est joie et légèreté parce que pour moi c'est important et puis euh, il y en a une autre qui fonctionne bien aussi c'est euh, et, et on en a pas parlé et pourtant dans la petite voix on en parle euh, en divine providence, tout est bien. Parce que cette phrase, lorsque vous la prononcez, en divine providence, tout est bien, moi, je. Voilà, tout est bien. Il n'y a, y a rien d'autre à dire. Est tout parfait. est parfait, ouais. Voilà.
0: Tout est parfait. Les synchronicités ont. Effectivement, euh, quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais tu m'as fait découvrir, qui s'appelle Hélène Caddy, ouais. qui est une femme formidable, euh, formidable parce que discrète. Beaucoup de personnes la connaissent pas d'ailleurs, mais non, connaissent peu son histoire.
1: Euh, non, beaucoup la connaissent. Alors, elle est, elle est connue en France. Euh, même si elle est décédée, ça doit faire déjà quelques années en arrière. Quinzaine d'années, je crois. Oui, ouais, mais... c'est ça. À un âge, je crois qu'elle est décédée, elle avait 90 ans à peu près. Elle a laissé de très belles choses, de, 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 belles livres, de beaux livres, pardon, euh, dont La Petite Voix.
0: Dont La Fondation Findorme aussi. C'est ça, exemple, ce absolument. Avec son deuxième époux. Oui, ouais, mmh.
1: c'est ça. Donc, euh, et et c'est un... Je considère que c'est un livre qui est absolument extraordinaire et, et simple, de compréhension et... Euh, tout à l'heure, je, je donnais l'exemple en disant c'est à tiroir. Vous pouvez prendre un mot, une page, une phrase, et c'est à tiroir parce que vous pouvez la, la reprendre quelques temps après. Hein, mais c'est incroyable, j'ai pas lu ça, j'ai pas compris ça. Et voilà, c'est quelque chose que je recommande effectivement très souvent. Et
0: elle était l'une des premières, d'ailleurs, à écrire ses fameux livres une pensée par jour. Hein, oui, oui, tout à fait. Et on a la sensation que ça a été écrit pour nous. Enfin, c'est incroyable.
1: C'est absolument incroyable. Il m'est arrivé de faire des jeux. À la radio, j'ai fait pas mal d'émissions radio où je disais aux personnes voilà, on va faire un jeu, poser une question ou vous la gardez pour vous si elle est personnelle. Et j'ouvrais la page et la phrase qui arrivait, c'était. On dit mais c'est comment mmh. Certains disent mais vous êtes voyant. Je dis non, je suis pas voyant, je, je lis simplement. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que ça parle et puis c'est c'est riche et ça vous nourrit de l'intérieur.
0: C'est simple. C'est simple, bah, aller simple toujours efficace. à la simplicité,
1: ouais. simplicité, très importante.
0: Bah merci beaucoup, François, pour pour ce, ce moment que tu m'as accordé, euh, cette simplicité euh, dans, ce, dans cet échange, dans ce Merci, moment qui était très riche, très très riche. Bien entendu, toi qui es de l'autre côté, qui euh, nous, euh, qui écoute ce podcast, eh bien, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Euh, mon invité aujourd'hui était François Michalon. Euh, bien entendu, ce podcast, tu le retrouveras, bah, comme son nom l'indique, podcast. Euh, D'ailleurs, c'est ce que tu es en train d'écouter. Euh, et puis, euh, bah, n'hésite pas, à en parler autour de toi, à le partager très vite, à très très vite pour le deuxième dimanche de juin. On se retrouve avec un autre podcast. Bien entendu, ce sera le 81e. Euh, et puis, euh, bah, d'ici là, euh, on se retrouve très très vite. Merci encore, François, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Euh, ah, bah Oui,
1: jouer, amuser, C'est ça, ouais, exactement.
0: Jouer le jeu, comme tu le disais. On a joué le jeu jusqu'au bout. Et puis, bien, on se retrouve très très vite, comme je le disais. Et d'ici là, bien entendu, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,